0: So, lass uns jetzt mit, mit unserer ähm, Botschaft heute beginnen. Wenn, wie würdest du, wie würde ich meine Beziehung mit Gott heute bezeichnen? Wie würdest du deine Beziehung mit Gott heute bezeichnen? Fest? wackelig, eng auf Distanz, glaubensvoll, von Zweifel geprägt, abenteuerlich, langweilig, spannend, Würdest du heute, würde ich heute sagen, dass meine Beziehung mit Gott intim ist? Und damit meine ich, vertraut, offen, tief, vulnerabel, Ohne Masken, alle Geheimnisse offen. Es gibt eine große Gefahr, dass wir die Intimität mit Gott verlieren. Große Gefahr. Vergessen. Verlernen. Vernachlässigen. Große Gefahr. In Offenbarung 2, Vers 3 lernen wir, dass der Geschwister in Epheser hatten Probleme. Da steht es in ein direkter Wort von Jesus an diese Gemeinde und die Menschen in diese Gemeinde, sagt Jesus: Du hast geduldig für mich gelitten. Wow, die, die haben sogar Verfolgung gelitten und blieben treu. Gigantische Leistung. Und nicht aufgegeben. Doch denn einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast dein Anfangslieber vernachlässigt. Die erste Liebe. Also ich glaube, hier deutet die, die erste Liebe schon auf einiges aber auch auf jeden Fall auf die intime, intime Beziehung, die wir mit Gott haben. Und als Jesus die Gemeinde in Ephesus in Epheser anspricht, er sagt, ihr habt diese Qualität in eurer Beziehung mit mir vernachlässigt, vergessen, verloren, Heute in den nächsten Wochen wollen wir über Intimität mit Gott thematisieren. Intimität mit Gott. Wie kann ich eine intime Beziehung mit Gott erleben, pflegen, aufbauen, vertiefen, bewahren? Wie schaffen wir das? Heute wollen wir lernen über die Rolle von dem Gebet der Adoration. Oder Anbetung, Gott adorieren, Gott anbeten in Gebet. Das wollen wir heute thematisieren, weil es ein wichtiger Bestandteil ist, diese Vorhaben, eine intime Beziehung mit Gott zu haben, zu pflegen, zu bewahren. Zur Anbetung. Was ist sie? Was sind die zwei Seiten von Anbetung? Warum ist Anbetung so wichtig? Was hindert Anbetung? Maria trifft Jesus im, im Garten, wo er begraben war. Maria trifft Jesus. Die kommt zu dem Garten, wo er begraben worden ist. Die kommt und sieht, seine Leiche ist nicht da. Der Stein würde weggerollt. Die ist verzweifelt, die weiß nicht weiter. Die ist so vulnerable, so offen, so verletzbar. So außer sich. Und die trifft dann einen eine, eine Mann, aber sie ist so außer sich. Die erkennt überhaupt nicht, dass, dass es Jesus sei. Es ist eine Gärtner. Denkt sie. Und sie pflegt dann fleht ihm an und sagt, zeig mir, sag mir, wo ist, wo, wo ist Jesus? Was habt ihr mit, mit seiner Leiche getan? Und, 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 und sie ist alleine mit, mit den Gärtner ihres Herzens. Und dann, und dann sagt, sagt Jesus, Maria, Und, und in diesem Augenblick ist, die, ist die, diese Beziehung, wo, wo eins gedacht wurde, ist es kaputt, ist es gegangen, ist vorbei, kommt Maria und, und hält an ihm fest und will nicht loslassen. Das ist intim. Das ist tief. Und Jesus sagt, lass mich los, Maria, ich muss weg. Ist das nicht so? Irgendwie soll alltäglich aber ein seit so ewig, oder? Und er sagt, lass mich los, ich muss weg, aber sei mein Bruder. Und hier ist er, er sagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater und zu deinem Vater. Zu meinem Gott und zu deinem Gott. Und wenn man diese Szene vor Augen hat und denkt, wie musste es von Maria gewesen sein, dann hier bleibt drin eine Botschaft. Und die Botschaft ist, dass Jesus sehnt für uns die gleiche Intimität mit dem Vater, sieht, wie er selber hat. Ich gehe zu meinem Vater und zu deins, zu meinem Gott und zu deinem Gott. Irgendwie, dann bringt die beiden zusammen die der Enger, der, die der Vertrautsein, der der der, der der Intimität, die ich mit Vater habe, ist auch für dich, Maria. Lass mich los, damit du vielleicht einen Schritt weiter kommst, dass der Heilige Geist kommt. Also vieles ist da drin. Wie würde ich meine Beziehung mit Gott bezeichnen? Können wir beten? Lass uns beten für unsere Vorhaben. Und vielleicht schon jetzt hat der Heilige Geist in dir schon jetzt diese Sehnsucht geweckt, eine viel intime Beziehung mit Gott zu haben. Vielleicht jetzt schon durch diese eine Geschichte von Maria. Dann lass uns unser Herzen öffnen. Amen. Vater, wir wollen jetzt für die nächsten Minuten beten und wollen so sehr eine viel tiefere Beziehung mit dir haben. Eine intime, vertraute, offene, ohne Masken, mit allgemein Geheimnissen offenbarten Beziehung mit dir. Und lass alles, was wir jetzt besprechen, uns helfen, das zu leben. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Anbetung, was ist das? Anbetung in Gebet ist ein wichtiger Schritt zur Intimität mit Gott. Na, über den nächsten Monat, über die nächsten Wochen werden wir diese Themen immer weiter erweitern und vertiefen. So, so Wir werden dann einige Schritte um, nochmal lernen. Na, wie, wie kann ich eine intime Beziehung mit Gott haben. Und der erste heute ist das Gebet der Anbetung. Anbetung. Das Gebet der Anbetung ist die menschliche Antwort auf die unaufhörlichen Liebesstrom, mit denen Gott jede Seele belagert. Das ist ein toller Bild, ne? Gott belagert jede menschliche Seele mit seiner Liebe. Es ist, als ob der, da wir menschliche Mauern haben und Gott möchte uns invadieren mit seiner Liebe. Er möchte reinkommen, durchbrechen. Und, und Anbetung ist die Antwort auf diese Belagerung. Wenn unsere Antwort an Gott am richtigsten ist wird sie Anbetung genannt. Anbetung ist die spontane Sehnsucht des Herzens, Gott anzubeten, zu ehren, zu verherrlichen und zu segnen. Im gewissen Sinne ist, es, ist die Anbetung keine besondere Form des Gebets. Denn jedes wahre Gebet ist von ihr, von Anbetung, durchtrunken durchdrungen. Die Anbetung, sie ist die Luft, in der das Gebet atmet. Das Meer, in dem das Gebet schwimmt. In einem anderen Sinn unterscheidet sie sich jedoch von anderen Gebetsformen. Denn in der Anbetung Betreten wir die dünne Luft der selbstlosen Hingabe. Wir bitten um nichts anderes, als ihm zu ehren. Wir suchen nichts anderes, als seine Verherrlichung. Wir konzentrieren uns auf nichts anderes, als auf seine Güter. Im Gebet, der Anbetung lieben wir Gott um Seine Selbstwillen, um Seines Wesens Willen, um Seine strahlende Freuden Willen. In meiner Zeit dann in Melbourne als Teenager. Meine Baptistgemeinde, äh, kurz nachdem ich Taufe im Heiligen Geist erlebt habe, wurde ich so ergriffen von Gott. Als ob, als ob ich in dieser Meer der Liebe war und, und Gott hat ein, ein großes Stein an meinem Bein festgebunden und mich über Brot geworfen hat. Und ich Plummete. ich singte so tief in ihm hinein und ich wollte nicht weg. Ich war ergriffen, ergriffen. Und ich musste singen. Kennt ihr das, wenn du so beschäftigt und so ergriffen bist und so so ein Fokus aus deinem Herz auf Jesus hast, du musst singen. Dann dachte ich, okay, jetzt muss ich die Gitarre lernen. Ne? Jeder Christ ist Gitarrist. Ne? Das habe ich beherzigt. Ich habe gesehen, wie meine Schwester die Gitarre spielt. Ich habe gesagt, Jenny, kannst du mir Gitarre beibringen? Wenn jeder Gitarrist weiß, die erste Akkorde, die man lernt, ist E-Moll. Die einfachste von allen Griffe. Akkorde, die man spielen kann, A-Moll. Und es gibt jede Menge Lobpreislieder, die fast nur A-Moll haben. We are one in the spirit, we are one in the Lord. Wir sind eins im Geist, wir sind eins im Herrn. Das habe ich dann, und dann eine Akkorde nach der nächste gelernt und ich habe ich habe so viel Zeit dann in der, im Gesang und in Anbetung verbracht. Und dann mehr Akkorde gelernt, mehr Lieder gelernt, auswendig gelernt. Ich wollte die Lieder spielen können, damit mit die Augen schließen, damit ich mich an Gott konzentrieren könnte. Aber dann konnte ich der Gitarre nicht gucken, dann musste ich meine Akkorde besser lernen. Und dann, und dann war ich in diese dieser so, ja, Herausforderung, ich will singen, aber frei singen. In mein Herz ist irgendwas, was ich rauslassen muss, durch Gesang. Und dann komme ich dann, ich ja, ich auf der Baustelle, 5.30 Uhr los, komme ich wieder zurück nach Hause, so also ungefähr, sage man, 17 Uhr. Dann direkt bin ich in meinem Wohnzimmer gegangen, so meine, meine Bettzimmer gegangen, mein Schlafzimmer. Da hatte ich eine kleine Hocker, die ich gebaut habe, dann in, in, in der Werkstatt, nah selber gepostet habe. Und diesem Hocker ist zum Heiliger Hocke geworden. Steht immer noch in dem Wohnzimmer meiner Eltern, 40 Jahre später. Und an diesem kleinen Hocker bin ich dann, dann hingesessen mit meiner Gitarre und habe Anbetung gemacht. Ich war verloren. Ich habe nur meine Gitarre genommen, dann war ich weg. Weg! Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, time war für mich nichts. Gar nichts. Ja, dann, dann ab in der Abendschule und dann wieder dann nach Hause und, und, und so. Und so sind meine Tage gewesen, als ich... Meine erste Liebe richtig erlebte. Und hier steht es in Epheser, dass einer Geist erfüllt, wenn Menschen von Gott diese, diese Belagerung erleben und dann durch, durchbrechen, dass der Geist dann einem fühlt, ist Anbetung, Gesang nicht wegzudenken. Jahren später, als ich meine Führerschein bekommen habe, bin ich einer Gemeinde in einer Nebenstadt Melbourne begegnet. So in Geelong. Eine Stunde, eineinhalb Stunden Fahrt von Melbourne. Und diese Gemeinde, die haben eine Stunde Anbetung gehabt, bevor der Anfang der Gottesdienst. Bevor der Gottesdienst begonnen hat, fingen sie eine Stunde früher an mit Anbetung. Ja, ich bin dahin gefahren wie eine Hund in eine Metzgerei. Ich, ich fand das so hemmlich. Eineinhalb Stunden dahin gefahren, um einfach diese, diese Gemeinde Sonntag mitzuleben. Wenn wir eine intime Beziehung zu Gott haben wollen, wird uns nichts und gar nichts, uns von der Anbetung aufhalten können. Nichts und gar nichts wird uns von Anbetung aufhalten können. Wenn wir entschlossen eine intime Beziehung mit Gott haben wollen. Wir würden alles tun, um in der Anbetung zu kommen. Ich habe gerade eben von Baustellen erzählt. Ja, danach... Ich weiß nicht, wie viele hier von euch so Handwerker seid, auf großen Baustellen gearbeitet haben. Hier ist ein Bild von einer Baustelle. Ich bin auf ähnliche Baustellen, so wie diese, dann jetzt gearbeitet. Wir hatten so ungefähr fünf oder sechs Baustellen in Melbourne gehabt. Manche waren groß, große Projekte, wie hier dargestellt. Und Leute, wenn du Lehrling bist, dann tust du dich oft weh auf einer Baustelle. Du verletzt dich ständig. Wenigstens war das der Fall bei mir. Ich habe mich ständig verletzt, aber auch andere Bauarbeiter. Na, du schlägst der Hammer dagegen, treff dich auf dem Hand. Und dann aufgrund dessen auf der Baustelle wird viel geschimpft und viel geflucht. Wusstet die das? Es wird viel geschimpft und viel geflucht. Und während ich aber dann dann Auszubildender gewesen bin auf der Baustelle und ergriffen worden war von dieser Sehnsucht und dieser, dieser Leidenschaft leidenschaftlichen Anbetung, habe ich die folgende Entscheidung getroffen. Jedes Mal, wenn ich mich wehtun, wenn ich mich verletze, statt zu fluchen und zu schimpfen, werde ich Gott loben. Werde ich ihm loben. Und Leute, das ist nicht einfach. Wenn, 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 wenn ein Mausstein auf deinem Fuß landet, das Allerletzte, was man machen möchte, ist Gott loben. Vielmehr vielleicht was vorwürfen. Wenigstens wirst du der Welt in einer kreativen Art und Weise erzählen, dass momentan hast das du Schmerzen. Aber ich, ich, ich habe gespürt, das, das nehme ich als Möglichkeit, das, das counterintuitiv zu machen und um Gott zu loben. Und sagt, Gott, danke. Irgendwie. Man hat sich oft verletzt. Und dadurch hatte ich stattdessen statt zu fluchen und zu schimpfen, habe ich lernen können, dass, dass sogar Schmerzen und Missbauen kann eine Auslöser für Anbetung sein. Was habe ich dann gebetet und gesagt, als solches passiert ist? Danke Gott, dass ich blute? Nein. Nein, nein, ich habe nicht Danke gesagt, dass, dass ich jetzt Schmerzen habe. Danke, dass das Tür kaputt ist. Wert von 1.500 Euro. Nein, habe ich nicht. Denn hier kann man lernen, dass Anbetung zwei Seiten hat. Zwei Seiten. Danksagung und Lobpreis. Ja, ich weiß, dass wir unterschiedliche Begriffe gelernt haben wohlmöglich in der Vergangenheit. Und die Begrifflichkeit soll nicht ein Hindernis sein jetzt für was ich jetzt bringen möchte. Aber sei geduldig mit mir bitte. Anbetung hat vollmöglich zwei Seiten. Die übliche Unterscheidung zwischen diesen beiden Erfahrungen, Danksagung und, Anbe und Lobpreis, ist folgende. In der Danksagung geben wir Gott die Ehre für das, was er für uns getan hat. Im Lobpreis geben wir Gott die Ehre für das, was er in sich selbst ist. Okay? Ich wiederhole das. In der Danksagung geben wir Gott die Ehre für das, was er für uns getan hat. In Lobpreis geben wir Gott die Ehre für das, was er in sich selbst hat. Und die beiden zusammen sind zwei Seiten von Anbetung. Diese Unterscheidung ist richtig, aber wir dürfen sie nicht diese Unterscheidung nicht überstrapazieren. In der Erfahrung verweben sich die beiden ineinander und werden teils ein, ein, ein organischen Ganzen. Danksagung und Lobpreis. Die biblischen Autoren verwenden die beiden Worte häufig austauschbar und sogar übereinander. Im Psalm 35 steht es, ich will dir danken mit großer Versammlung, ich will dich loben in der großen Schar. Du siehst dann, wie die dann von immer so ausgetauscht werden, wie Synonyme manchmal. So die, die sind verwoben, diese zwei, diese zwei Sachen, Danksagung und Lobpreis. Doch zu unterscheiden, aber das nicht, die Unterscheidung nicht zu überbetonen. So was ist Danksagen. Well, Jesus war der dankbarste Mensch überhaupt. Die Signatur seines Lebens war das Gebet. Ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und auch Paulus kannte den Geist der Dankbarkeit. Ich danke mein Gott durch Jesus Christus für euch allen. Sicherlich sprechen die biblischen Zeugen mit einer Stimme, wenn sie uns auffordern, und hier in Epheser, Gott, dem Vater, alle Zeit für alles zu danken im Namen unseres Herrn Jesus. Dankbarkeit. Danken ist eine Seite von Anbeten. Dann gibt es Lobpreis. Soweit wir eine Grenze ziehen können, liegt der Lobpreis auf einer, auf einer etwas höheren Ebene als die Danksagung. Zwei Seiten, aber auf einer Seite, als einer Ansichtspunkt, auf einer etwas höheren Ebenen. Wenn ich danke, Kreisen meine Gedanken immer noch bis zu einem gewissen Grad um mich selbst. Aber in Lobpreis erhebt sich meine Seele zu einer selbstvergessenen Anbetung, die nur der Majestät und Macht Gottes seine Gnade und Erlösung sieht und preist. Die Bibel ist sicherlich und ist echt voll von Lobpreis, Lobpreisungen. Na, er ist dein Lob, er ist dein Gott, fünfte Mose. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, oh meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will meinem Gott Loblieder singen, solange ich lebe. Siehst du hier, wie der Psalmist irgendwie seinen Weg verliert, weil der in Gott verloren ist. Der ist einfach durchtränkt. Ich will den Herrn loben zu alle Zeiten. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Psalm 34. Das Neue Testament sagt es hier, Gott ständig eine Lobopfer dazu bringen. Das heißt die Frucht von Lippen, die seinem Namen bekennen in Hebräerbrief. Und gucken wir in Offenbarung, wie das beschrieben wurde. Offenbarung Kapitel 5. Ich hörte eine Stimme viele Engel, die den Thron und die lebendigen Wesen und die ältesten Umgaben, sie zählten Myriaden von Milliarden und Tausenden von Tausenden und sangen mit voller Stimme. Würdig ist das Namen, das geschlachtet wurde zum Empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Macht und Ehre und Herrlichkeit und Segen. Hörst du Maries Stimme dabei? Als ich mich wehgetan habe auf der Baustelle und ich angefangen habe, Gott zu loben und Preisen, statt zu fluchen und zu schimpfen, es ist mir nicht immer gelungen, das zu machen. Glaub mir. Es ist mir nicht immer gelungen beim jeden Wehtun und Verletzungen und Fehler, Gott zu loben und zu beten. Aber es ist immer öfters passiert. Irgendwie konnte ich das irgendwie aneignen. Aber ich erinnere mich an einen Fall in Palast Westminster, als ich eine Brandschutztür einbauen musste. Und die Tür lehnte gegen eine Mauer. Ich drehte mich um. Und aus irgendeinem Grund ist die Tür auf mich gestürzt. Diese schwere Brandschutztür. Na, ja, ich hätte dann, ist es auf meinen Kopf gestoßen. Hätte eine ähnliche Verletzung haben können wie Michael Schumacher. Und ich erinnere mich, als das passiert ist, Und ich hatte so einen wie heißt das, eine Sicherheitshelm an, wie jeder Bauarbeiter auf der Baustelle haben musste. Und die Tür ist auf meinen Kopf gefallen, aber irgendwie aufgrund der Winkels, in dem ich stand, ist die Tür dann auf meine rechte Seite gefallen und gegen meine Ellbogen gestreift und auf dem Boden mit so ein Krach gefallen. Und ich erinnere mich daran, dass mein erster Reflex war die Anbetung. Mittag im Palast von Westminster. Ich möchte eine intime Beziehung mit Gott haben. Wenn wir nur die Tränen in die Augen Gottes sehen würden, wenn wir nur das Herz des Vaters sehen könnten, würden wir uns öfters zum Lobpreis und zu Danksagung hinreißen lassen. Wir denken leicht, dass Gott so majestisch ist, und hoch erhaben ist, dass unsere Anbetung keinen Unterschied für ihn macht. Gewiss, die Selbstgenugsamkeit Gottes ist eine wertvolle Lehre. Ja, Gott ist souverän, ja, Gott ist allmächtig, ja, Gott braucht mich nicht. Ist wahr, das ist eine wichtige Lehre. Aber wir sollten uns immer an die Worte von Augustinus dann denken... Erinnern, Gott durstet danach, dass man nach ihm dürstet. Gott durstet danach, dass du dich um ihn dürstest. In seiner Ewigkeit, in seiner Allmächtigsein, in seiner Allwissenheit. Er durstet danach, dass du und ich nach ihm dürste. Gott ist nicht aus Stein. Sein Herz ist das Empfindlichste und Zarteste von allem, Leute. Keine Handlung bleibt unbemerkt. Wie unbedeutend oder klein die auch sein mag. Eine Becher mit dem kalten Wasser genügt, um Gott Tränen in die Augen zu treiben. Eine Becher mit kaltem Wasser. Wie die stolze Mutter, die sich um eine verwelkten Puste Blumenstrauß ihres Kindes freut, so freut sich Gott über unsere schwachen Gestern, schwachen Gäste der Dankbarkeit. Denken an Denken. An der Heilung von den zehn Aussätzigen durch Jesus. Nur eine Kette zurück, um ihm zu danken. Und das war ein Samariter. Wie gerührt war Jesus von dem einen, wie betrübt über den Neuen. Denken an die Frau, die die Füße ihres Meisters mit Tränen und Dankbarkeit badete. Wie gerührt war er von ihrer einfachen Hingabe. Denk an die Frau, die ihre Verschwendung, das Haupt Jesus mit kostbarem Parfum salter. Wie gerührt, wie gerüht er war von diesem verschwenderischen Akt der Anbetung. Und was ist dann mit uns? Wagen wir es, uns zurückzuhalten von Gott? Es erfreut das Herz Gottes, wenn wir diese durchbohrte Hand ergreifen und einfach und aus tiefstem Herzen einfach sagen, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich, danke dir. ich lobe dich. Ich segne dich. So eine Sache, was ich mache mittlerweile, um in dieser Ort der Dankbarkeit und Lobpreis zu bleiben, um mein, meine erste Liebe zu pflegen. Erstens, ich führe Tagebuch. Ich führe Tagebuch. Zweitens, ich schreibe die Ereignisse von gestern Punkt für Punkt einfach dann auf. Ereignis für Ereignis. Drittens, dann setze ich meine, mein Edding oder mein Kuli oder meine Hände nieder, ich lege die hin und ich lese die vor und jedes Ereignis bringe ich zu Gott und sage, danke, ich lobe dich. Dann denke ich einen ein Lobpreislied aus. Ich mache meine Temple Time mittlerweile nicht mit Buch und Stift, sondern mit meinem Laptop. Und ich kann sehr schnell mein Lieblings Lobpreislied finden. Eigentlich mit nur zwei Tastenbewegungen. Und ich tippe tipp schnell den Titel für ein Lobpreislied ein und da ist es. Und dann spiele ich es vor und dann singe ich das. Ich lasse mich dann in den Lobpreis leiten. Well, das ist dann der Einstieg für Anbetung. Bin ich hier und möchte anbeten. Es gibt Sachen, die uns hindern in der Anbetung. Sachen, die Hindernisse formen. Was hindert uns in der Anbetung? Well, C.S. Lewis, ein eine bekannter Autor. C.S. Lewis, er sagte, vier Sachen sind ihm vertraut, was einem zurückhielt von der Anbetung. Der erste war Unaufmerksamkeit. Unaufmerksamkeit. Vielleicht sind wir in das Strudel des Lebens gefangen und verpassen die, un, die, verpassen die, die wertvolle, wichtige Sachen Gottes. Und seine Liebe für uns. Die Unaufmerksamkeit, das ist ein Hindernis. Oder zweitens, die falsche Art von Aufmerksamkeit. Beispiel, wir sehen den Sonneuntergang und werden eher in der Analyse reingezogen. Hier ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen irgendwas wie den Sonneuntergang und werden eher in der Analyse als in der Lobpreisung hingezogen. Es kommt zu Frustration und alles, dessen wir uns bewusst sind, sind Frustrationen, weil wir zu sehr mit der Analyse beschäftigt sind und nicht mit dem Genuss seiner Schöpfung beschäftigt sind. Und das kann uns hindern. Und irgendwie ignorieren wir den Geruch, der Göttlichkeit, weil wir zu sehr beschäftigt sind mit der Analyse eines göttlichen Geschehens. Dritte Hindernis ist Gier. Ja, das, muss ich sagen, war ein interessanter Punkt. Ich musste an, an einige Eigenschaften in der Toronto Blessing denken, als ich das hier gelesen habe von C.S. Lewis, der sagt, anstatt zu sagen zu Gott, auch das bist du, Anstatt Gott zu sagen, einfach danke für das, was du mir gibst, sagt man vielleicht, das fatale Reaktion, mehr. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Aber das kann ein Hindernis sein zu tiefer Anbetung, wenn wir Gott erleben und begegnen, und statt einfach das zu schmecken, zu wertschätzen. Wir sagen mehr, Zugabe. Und das kann uns hindern von der tiefen Anbetung. Und eine vierte Hindernis ist die, ist die Einbildung, meinte die es los. Ne? Manche von uns sind so geübt in der Anbetung, wir denken, dass wir sind Meister. Und alle anderen nicht drumherum, die sind nicht so geübt wie wir. Wir haben keine Geduld für sie. Für alle Dinge, Leute so wie ich im Vollzeitige Dienst oder, oder Lobpreisleiter und Musiker, die verbringen viel Zeit in der Anbetung und, und um, sind sehr geübt und haben sich zig, zig Fortbildungen und Workshops gemacht. Und irgendwie langsam kommt dann die Einstellung drin, ich bin ein Profi. Und dann, ganz subtil, kommt der Haltung drin, das dazu führt, dass es doch um mich dreht. Sich um mich. Ben kann nach vorne kommen. Was hindert uns, anzubeten? Was hindert uns, diese Gebeteanbetung einzugehen? War das eine von diesen vier Sachen? Unaufmerksamkeit, falsche Aufmerksamkeit, Gier, Einbildung oder was anderes. Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wie. Ich fühle mich so unwürdig. Mein Herz ist zu hart. Well, in den nächsten Wochen wollen wir das fortsetzen. Wie hast du deine Beziehung mit Gott heute bezeichnet? In der Verborgenheit deinem Herz Heute, als ich diese Frage gestellt habe. Welche hier wollen heute sich auf den Weg machen, eine intime Beziehung mit Gott zu leben, zu pflegen, zu vertiefen, zu bewahren, Einer, zwei, drei, vier, fünf. Welche von uns wollen das? So sehr, dass wir bereit sind, uns zu verlieren, damit wir ihn gewinnen. Alles loszulassen, damit wir ihm empfangen können. Welche von uns? Denn Gott will eine intime Beziehung mit dir haben. Ohne Zurückhaltung. Offen. Vertraut. Vulnerabel. Wo er seine Geheimnisse dir offenbart. Und du ihm deins. Intimität ist mit Anbetung geprägt. Wertschätzung. Danksagung, wo nichts ist zu klein. Lobpreis, wo Gott über alles verehrt wird. Wo wir seine Tränen sehen und sein Herz spüren. Wo wir ganz entschlossen jede Hindernis überwinden werden. Intimität. Ist der Ort der Erste Liebe. Können wir aufstehen? Vater, wir wissen, dass du vieles wünschst von, von uns. Aber wenn es eins gibt, dann willst du, dass wir Anbeter sind. Denn das der Ort ist der erste Liebe. Die Anbetung ist die Prägung, der intime Beziehung mit dir. Wo wir das Geruch der Göttlichkeit empfangen. Wir danken dir. Amen.